0: vabbè taglieremo questa parte (ride) no però io io sono quasi sicuro scusami eh lo voglio Tim Robbins
1: aspettiamo fino a domani a mezzogiorno
0: altrimenti
1: altrimenti 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 Ci ci streamiamo Benvenuti e bentornati all'undicesima puntata di Altrimenti ci streamliamo. No, ero curioso di vedere... ci cioè sentire come...
0: come viene. Tu volevi fare una cosa ASMR? Sì, cioè nel senso ero curioso di vedere come veniva ASMR.
1: Dai, proviamoci, al tre. Streamliamo. Eh Perché non non sapevo se partire con
0: altrimenti (ride) Vabbè, facciamo che ci proviamo per bene la prossima volta
1: Vabbè Ciao Cosmo, innanzitutto Ciao a te e ciao al nostro pubblico Che
0: cosa stiamo facendo qui oggi? (ride) (ride) Ecco, eh, in questo momento stiamo registrando, come dicevi tu, la nostra undicesima puntata Cercando però un incipit giusto per la puntata appunto
1: Sì, perché questa è una delle poche volte in cui stavamo trovando un po' difficile riallacciarci a qualcosa diciamo un aneddoto anche perché non
0: avevamo un aneddoto
1: effettivo nostro qualcosa che ci è veramente successo legato a questa cosa Eh, qui in quanto tendenzialmente siamo persone che tendono a non fare quello che andremo a diciamo (ride) (ride) a spiegare più avanti e quindi stavamo cercando spunto nell'internet nel web Abbiamo... Ed è venuto in soccorso
0: il mai troppo ringraziato social network Cuora
1: che non conoscevo. Non lo sapevo, eh sì, no, ti giuro
0: no, io sì, ma detto questo, stavamo eh, girovagando su Cuora. Abbiamo cercato
1: degli incipit,
0: non lo so come, come definire. Vogliamo
1: dire parola chiave: qual è?
0: La nostra parola chiave oggi è non giudicare un libro dalla copertina,
1: e quindi cuora ci suggerisce un'allegra storiella di una una persona che va in un concessionario di Rolls Royce, Mm vestito in modo casual c'è scritto, parola chiave vestito casual e viene mandato via malamente perché questo straccione non si sa perché da casual si passa a persona povera così. Perché eh beh,
0: L'inglese, sai, sono un po' così, con la puzza sotto al naso
1: <ride> Quando ormai in realtà i ricchi si vestono casual e i poveri si vestono eleganti solitamente Vabbè, comunque questo viene mandato via Ah, era indiano, sottolineiamoci. Cioè anche, anche questo è un'altra parola chiave Questo era
0: <ride> Indiano vestito casual Di conseguenza, associazione, povero <ride>
1: E quindi, eh, però, che succede? Che arriva una telefonata repentinamente allo showroom di queste Rolls Royce dicendo eh, che quello che era venuto nel, nel vostro negozio quella mattina era non, niente di meno che il marajà <ride> di Alwar. E quindi, grande, grande sdegno, grande... Eh, come diciamo... come un figurino in di me. <ride> Volevo dirlo in parole meno povere, meno casual. Meno casual. <ride> Comunque, poi Maraja torna in pompa magna, forse anche con gli elefanti. Non sappiamo. E compra.
0: Davide rosso,
1: Compra. Quante Rolls Royce. Per farne che, alla fine. <ride> per usarle, per
0: raccogliere. l'immondizia.
1: Voi, ditemi che, che insegnamento traete da questa storia. <ride>
0: <ride> la, morale
1: <ride>
0: è che la morale è che non l'abbiamo capita
1: Poi un altro simpatico aneddoto è Una ragazza praticamente oh, C'è cioè, apparsa innanzitutto questa
0: ragazza, questa modella Molto bella Completamente tatuata Capelli colorati, piercing, sì, eccetera eccetera
1: Potremmo dire una modella di suicide girls praticamente Quel tipo lì che però non uh, fermatevi all'apparenza di questa Buon modella vero. alternativa strafiga è un chirurgo ortopedico <ride> e sotto c'è la foto della festa di laurea a parte a lavoro con altri dottori e la laurea con i capelli blu e i tatuaggi però la laurea in medicina
0: e poi un'altra foto in costume
1: <ride> anche da qui che cosa vogliamo imparare? Forse qua il messaggio un po' di più arriva, ok, però è anche molto banale. Sì, anche secondo me. Comunque tutto questo escursus di... <ride> tutto questo tentativo fallito
0: malamente <ride> di fare un'introduzione degna.
1: Perché fondamentalmente quest'oggi vorremmo parlare di cinque film, ovviamente ad esempio del fenomeno, uh-huh. che hanno dei titoli tradotti... Non proprio benissimo. Esatto. E quindi è il caso uh, in cui la traduzione, tra molte virgolette, in italiano, dei titoli originali ha portato forse, almeno per quanto mi riguarda per quanto ci riguarda, a un po' di sminuire l'effettiva... Assolutamente. Cioè, quante volte vi è capitato di leggere il titolo di
0: un film e associarlo magari a un genere? Per poi vederlo per caso, addirittura per sbaglio a distanza di tempo, e dire ma guarda che perla, mi sono perso,
1: mannaggia. Ma infatti io per questo motivo non sono uno di quelli integralisti che i film vanno visti nella lingua originale in cui vengono girati, perché per me... Sì, è vero, se lo si vuole apprezzare anche in originale, però... Ma sui titoli preferirei, guarda, che li lasciassero tutti in originale perché tanto ormai che senso ha tradurre il titolo e beh qui apriamo
0: una una questione molto molto particolare vabbè ne parleremo nel corso corso dell'episodio
1: e quindi bando alle ciance
0: e partiamo con la prima posizione
1: volevate sapere il nome della modella (ride) (ride) non ve lo diremo (ride)
0: Numero 1 Il primo titolo stravolto che vi proponiamo oggi è Gone Girl tradotto come L'amore bugiardo Per la regia di David Fincher è un film uscito nel, mil... no, che mille, nel 2014
1: Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo tradotto anch'esso male nel 2012 Non <ride> scritto... ci facciamo
0: mancare niente
1: scritto da Gillian Flynn, che ha curato anche la sceneggiatura del film. Praticamente già da prima di uscire, prima eh, il romanzo, già si era pensato di farne un film, quindi fu subito coinvolto lo scrittore. Per questo film c'è un cast composto da Ben Affleck, da Ru- Rosamund Pike.
0: Rosamund, ma che, ma che nome è?
1: Rosamunda Rosa
0: in italiano eh. come, come suona strano
1: vedi questo è tradotto bene invece, <ride> Emily Ratakoski che non saprei tradurre che in realtà <ride> è al debutto cinematografico in questo film e Neil Patrick Harris che sicuramente conoscerete come Barney di How I Met Your Mother esattamente
0: che tra l'altro in questo film secondo me c'è cioè, quando l'ho visto ho detto, ma, ma quello è Barney? Ma non perché ho riconosciuto l'attore che lo interpreta, cioè proprio il personaggio, come appare, sembra veramente Barney, per come è vestito, per come è conciato, non lo so, altri non ha fatto questa impressione?
1: Beh, sì, diciamo che interpreta comunque un riccone sfondato, vestito ben bene, vestito, quindi è la curato. stessa cosa, solo leggermente più disturbato. O forse Beh, no, non lo so,
0: non lo so. Ma a prescindere da questa cosa qui... Che cosa ne pensi di questo film?
1: Allora... Mi è piaciuto? Questo film mi piace tantissimo... Davvero... Come, parli, parlando del titolo... Visto che è incentrata su questa nostra puntata... Ovviamente è uno tra i titoli annoverati... Quando si parla di traduzioni diciamo un po' sbilenche... Perché effettivamente... Ci potrebbe anche stare l'amore bugiardo però un po' dà quel sapore di sentimentalismo che in realtà, cioè di film sentimentale che però non è, cioè è ridurre a sì, sì, questa Sì, 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 è cosa. molto
0: riduttivo, diciamo. Sì. Secondo me cioè, è, un, è un buon adattamento del nome, cioè come nome di film però effettivamente se non l'avessi visto, cioè a leggere il titolo penserei fosse una commedia romantica o qualcosa sì, del genere
1: esatto, nel senso l'amore c'entra però non è così fondamentale o, o meglio è, è davvero che non è sentimentale la questione Esattamente.
0: qui tant'è che a me è piaciuto veramente tanto 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 però mi ha lasciato veramente un fortissimo senso di angoscia
1: beh sì eh...
0: perché ora al di là della, dello svolgimento della trama di quello che succede, proprio nella parte finale che tu realizzi a che cosa vanno incontro i, i personaggi? Dici, ma possibile <ride> che, che adesso continui così?
1: Eh sì, cioè, è proprio mi è questo. Proprio,
0: non, non dico l'amaro in bocca, ma mi lasciato senza parole, veramente. Vabbè chiaramente poi ci stiamo parlando di, di Fincher Quindi tutti i film di Fincher secondo me Ti lasciano sempre quel, quel senso Sì di... ecco
1: Tu vai tu, magari senza sapere niente Vai a guardare l'amore bugiardo Pensando di trovare qualcosa e Invece ne esci fuori forse distrutto eh sì, <ride> Psicologicamente sì, 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 da, Dal film Che quindi più che sull'amore È un film sul possesso Sulla
0: pazzia <ride>
1: Sulla pazzia sulla follice, Nel
0: senso come dicevi tu, sì, questa accusa del, 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 del possesso, del, della morbosità che sfocia forse in una qualche forma
1: di, di pazzia, di malattia. Beh, questo è sicuro, questo è sicuro. Tornando, eh, diciamo, al cast di cui stavamo parlando, la protagonista appunto è Rosamund Pai, che fu scelta da Fincher perché aveva un aspetto ehm, tale da poterne difficilmente determinare l'età perché all'epoca aveva 35 anni e quindi era più facile girare i flashback che sono presenti all'interno del film dove doveva apparire più giovane e inoltre vabbè la, l'attrice è figlia unica nella realtà come nel film che a quanto pare era un tratto caratteristico della e questa
0: è una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. non pensavo che un fattore del genere potesse incidere sulla scelta
1: Boh, cioè in realtà forse volevano rimarcare molto sulla questione che comunque lei è, era nel film una viziata slash bambina prodigio in quanto uh, no, protagonista dei romanzi della madre, del padre, cioè c'era anche questa componente familiare un po'
0: ad ogni modo per il ruolo della protagonista erano state prese in considerazione anche altre attrici di altissimo calibro tra cui Charlize Theron, Natalie Portman, Olivia Wilde ed Emily Blunt a proposito di queste attrici tutte molto belle ma a te Rosamund Pike piace? Sì, anche a me ma non mi fa impazzire? Beh... Lo so perché è un qualcosa di o perché adesso l'ho vista e l'associo a quel film lì e eh, mi fa un sì. po' paura.
1: Beh, è una bellezza eh, sicuramente elegante e austera, direi, cioè nel senso quasi voleva appunto trovare quel tipo di bellezza molto sottile, fine, tanto da essere alla fine inquietante per quanto una ragazza, una donna così elegante, bella, delicata poi è un mostro praticamente sì, mi convinto mentre per la scelta del protagonista maschile che abbiamo detto è essere Ben Affleck la chiave fu il suo sorriso un po' così, (ride) un po' da ebbè possiamo dirlo praticamente per la scelta degli attori a quanto pare Fincher è solito cercare su Google Immagini le foto degli attori che gli interessano e vedere se un po' eh, nella fisionomia, nelle pose eh, delle foto, trova compatibilità con quello che lui ha immaginato per i suoi protagonisti, no? Per Ben Aff, che a quanto pare fu la chiave, un, una foto con un particolare... Cioè, diverse foto con questo sorriso, che poi è eh, fondamentale per una scena del film, quella vicino sì, al sì, cartellone sì, 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 della scomparsa, che poi è molto criticata. Ora,
0: immagina... Fincher, mentre cerca su Google, (ride) attori famosi che sorridono e si imbatte nella fotografia di Ben Affleck e dice, ah, guarda che sorriso da sponsor. (ride) preso.
1: Magari dopo aver visto, boh, Rowan Atkinson. (ride) (ride) Sì.
0: Parlando un po' di budget, sono stati spesi 60 milioni di dollari e ne hanno incassati 368, beh, direi che è stato...
1: Sì, un successo un bel successo eh, sì, sì, sì.
0: anche se in realtà cioè, io l'ho scoperto da poco questo film è uscito ormai 6-7 anni fa 8 8 anni fa eh, io l'ho scoperto relativamente da poco
1: Io andate eh, al cinema a vederlo? no, forse no, però l'ho visto poco dopo
0: parlando un pochino della trama Nick Dunn il protagonista è il proprietario di un locale, di un bar che si chiama indovina un po' il bar the bar Gen-
1: geniale <ride>
0: geniale come ho fatto a non pensarci anch'io uh, il ristorante del film è ora un ristorante nella vita reale e si trova proprio dove è stato dove sono state fatte le riprese per il film i Missouri
1: sempre parlando di, di ben affleck in una scena del film Uh, lui si trova in aeroporto e diciamo vuole nascondere il volto perché inizia a diventare anche un personaggio famoso, suo malgrado, no? E indossa un cappellino da baseball un po' per nascondersi. Fincher, a quanto pare, chiese a Ben Affleck di indossare un berretto dei New York Yankees perché il protagonista è originario New di York. New York, diciamo, il personaggio. Ma l'attore, che è un orgogliosissimo tifoso dei Red Sox perché è di Boston, di Boston sì, sì. Uh, si rifiutò <ride> e bloccarono le riprese non per una mattinata, quattro giorni.
0: Cioè, che cosa curiosa. Questa cosa è, mi sembra veramente una cosa super super italiana. Infatti. Tipo quando chiedi, che ne so, di mettere una maglia di calcio che non è quella tua del cuore.
1: Tipo Alessandro Siani con la maglia della Juve.
0: Esat- esattamente, proprio una roba del genere.
1: <ride> Comunque alla fine si sono accordati e ha indossato un cappello dei Mets, che a quanto pare è un po' meno odiati da, da Boston e quindi...
0: <ride> sì, come se a Siani le avessero fatto mettere la maglia del Torino. Beh, sarebbe stato più accettabile in sì. effetti.
1: Pur di partecipare al film, a quanto pare Ben Affleck, che ci teneva... Particolarmente, Posticipò la ripresa di un film che era diretto proprio da lui, La, la legge della notte, della notte. L'hai mai visto?
0: Mm, no, credo di no.
1: Tu? Non so di che cosa stiamo parlando. Perfetto, neanch'io. <ride> Quindi, Posticipò l'uscita nel 2016. E comunque, stiamo
0: parlando di, di Fincher, non abbiamo speso tante parole. Per il regista, però, diciamo che è è un mostro sacro di di Hollywood.
1: Certo, certo.
0: Cioè, basti pensare a pellicole come Seven, Fight Club, Zodiac, insomma. Caspita, infatti.
1: Inoltre, in Gone Girl, proprio perché cercò in tutti i modi di infilarlo nei suoi impegni, Ben Affleck, si vede che il suo fisico un po' fluttua tra essere più magro, più atletico e muscolosissimo. Perché, tra l'altro nel frattempo era... si stava preparando scelto, uh, sì, sì, sì. fisicamente per interpretare uh, Batman. È tanto
0: amato slash odiato Batman
1: è amato? Io sapevo no, solo senti, odiato.
0: Secondo me è molto diviso il pubblico. Perché cioè, fisicamente rincarna perfettamente Bruce Wayne. E anche come abbastanza fisica nel, con il costume. Però boh, forse come provatoriale tutto sommato, non è poi stato convincentissimo
1: vabbè, non l'ho mai vista ma come, l'hai
0: visto in, uh, in Justice League?
1: sì, non ho visto Batman vs Superman che ah, a okay, quanto okay. pare fa veramente schifo però... sì,
0: sì, okay. nettamente <ride> <ride> ultima curiosità su questo film quella vecchia volpe di <ride> Ben Affleck Dead Fincher ingaggiò Emily Ratajkowski Oh, l'ho detto bene <ride> sul consiglio proprio di Ben Affleck Fincher ammise di non aver mai sentito il suo nome prima, eh, prima che glielo proponesse Ben Affleck.
1: E Infatti Ben Affleck gli disse vatti a guardare il video di Robby Tiki, eh, Blue Red Lines, e poi dimmi un po' che cosa, che ne, cosa pensi. ne pensi. E tutti sappiamo in quel video come appare Emily Ratajkowski e forse è stata la chiave di volta <ride> per la scelta. No, Comunque, a parte gli scherzi, non so se sai tra l'altro le ultime rivelazioni di, di lei a proposito di quel video che l'ha lanciata sicuramente con lo Star System però a quanto pare Robin Tiki diciamo non è che fosse stato proprio questo galantuomo questo gran signore sì comunque vabbè tant'è che il suo debutto cinematografico è anche dovuto al suo corpo a visto suo in Blurred Lines che altro da aggiungere su questo... Film molto intenso, direi. Sì, sì, ma nient'altro, credo. E Possiamo quindi... andare avanti con la posizione numero 2 La seconda posizione della nostra top 5 di quest'oggi. Abbiamo un film. Stavi aspettando che lo dicessi, <ride> vero? Sì.
0: E nonostante siamo arrivati all'undicesimo episodio, mi vedo costretto a ripetere che top 5. Non è
1: <ride> oggi, è tutto. Sì, SMR. Troviamo questo film uh, dal titolo tradotto belli e dannati, titolo originale My Own Private Idaho. Eh. Perché? Ma, boh. Eh, non lo so, ma però aspetta, aspetta, cerchiamo di contestualizzare,
0: ma come l'avresti tradotto? Cioè, tradotto letteralmente, che cosa avviene?
1: Eh, my Own pri- il mio personale Idaho, Idaho che sarebbe un posto. Un luogo. È il luogo di nascita del protagonista. Che vuol dire?
0: Mi sento è, com'è. Il su-
1: <ride> è il suo luogo <ride> di, di appartenenza, dove lui va ogni volta che... Diciamo, Vinto come Carlo Verdone in <ride> Biancosse Verdone. <ride> in che, che senso? senso? <ride> ogni volta che diciamo parte con la mente, cerca di ritornare nel suo home private... Ma a prescindere da ciò, ci sarà un motivo per il quale, io dico, non traduciamo i maledetti titoli?
0: Sì, forse è il caso di dire che a volte
1: non ho bisogno di essere tradotti. Eh, quest- più che altro per, per non perdere di senso. Sì, ma anche per non forviare, perché in questo caso abbiamo Belli e Dannati, che dimmi tu se non è... Poteva essere interpretato da... Drock. Sì, ho oh, Daniele Interrante e Costantino Vitaliano.
0: Ma no, hai fatto una cosa <ride> proprio...
1: <ride> Com'è che si chiamava quel film? <ride> troppo belli. Cioè, troppo qual belli. è la differenza tra belli e dannati e troppo belli? Nessuna.
0: Che magari dannati <ride> ti aspetti che alla fine qualcuno
1: muoia? Sì, vabbè, allora, comunque è un po'... Cioè, ci sta. Perché comunque sono effettivamente... Si parla di ragazzi abbastanza.
0: Sì, turbe giovanili comunque. Sì, dannati perché hanno problemi. Sì, 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 sì Però sì. è
1: anche in questo caso abbastanza.
0: Beh, fuorviante sì, sì, è,
1: è proprio netto. Comunque, questo film di Gas Van Sant del 1991. Vogliamo parlare brevemente
0: di che cosa tratta questo film? Sì. Ok, lo dico io. Vai. <ride> Questo film parla della vita di due amici interpretati da Keanu Reeves e il mai troppo compianto River Phoenix. Avete visto, alla fine l'abbiamo nominato così tante volte che siamo riusciti a infilarlo anche in In un un episodio. Eh, Questi due ragazzi vivono di strada, fanno una vita praticamente uguale, simile, seppure per motivi alla radice... Diversi. C'è Kenny Reeves che vive per strada, eh, si prostituisce con uomini e donne perché non vuole ricalcare le orme del padre, non vuole riconoscersi in quello che il padre ha costruito, mentre abbiamo River Phoenix che si trova a fare la stessa identica cosa perché eh, purtroppo è, è un poveraccio, è nato praticamente per caso, per è sbaglio, solo è mondo. solo al mondo, non ha nessuno. E si ritrova a fare quella vita non per scelta, ma eh, per eh, perché non si sa, Situazione. per situazioni. Questo è grossomodo
1: l'incipit eh, del film.
0: A ah, te è piaciuto? Mm,
1: sì, è sicuramente un, uh, un bel film, intenso. Uh... Secondo me è molto intenso, molto profondo,
0: però purtroppo io ho avuto l'impressione che sembra che debba partire da un momento all'altro, però salvo poi cioè, no, non partire mai.
1: Sì, vabbè, è molto molto gaspanzante, molto introspettivo. Sì, bravo, introspettivo è proprio l'aggettivo giusto. A proposito dei personaggi, magari vogliamo dire che tra l'altro la chiave del racconto è anche che... C'è cioè la chiave, uno degli aspetti che il protagonista, mh, interpretato da River Phoenix, ha la narcolessia. Soffre di narcolessia. Praticamente si addormenta ogni qualvolta è in una situazione uh, stressante, no? E quindi non solo questo ragazzo è solo e. Uh, ha puri problemi. Sì, esattamente, e trova il conforto appunto in. Nel suo amico Scott interpretato da Keanu Reeves Che comunque è praticamente come un fratello maggiore Il film ha anche vinto dei premi Nonostante sia un film indipendente Anzi ha vinto tre Independent Spirit Awards nel 92 Uno per il miglior attore per River Phoenix Miglior sceneggiatura e miglior colonna sonora Ha anche vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia Sempre per River Phoenix Eh, Che dire, questo film
0: mi ha colpito molto anche dopo averlo visto perché cercando curiosità aneddoti su questo film mi sono imbattuto in questa curiosità. Praticamente tutto il film che è è molto teatrale è basato su delle opere di Shakespeare, precisamente è influenzato da Enrico IV ed Enrico V specialmente per quanto riguarda il personaggio di Ken Reeves, come anticipavamo prima tutto il suo percorso assistenziale è alimentato dal rifiuto di seguire le orme paterne
1: sì, comunque hanno i tratti dei personaggi shakespeariani comunque del dramma teatrale ecco. Eh, anche il personaggio di Bob che è un po' il padrino di tutti questi ragazzi di strada, che è interpretato da William Richard. Tra l'altro è anche un personaggio molto teatrale, proprio vero, come messa in scena. E cioè, tra l'altro cita anche appunto, l'opera di Enrico IV con una frase che è «We have heard the chimes at midnight». Che è Proprio
0: a scanso di equivoci, proprio ti sta dicendo «Ehi,
1: guarda che questo è Shakespeare». Esatto. Tra l'altro nell'opera questa battuta viene pronunciata da un personaggio che si chiama Falstaff che è anche la marca della birra bevuta da Keanu Reeves proprio in quelle scene. È, un, è quasi Il rimando, una citazione... Un sì, molto tarantiniano, sì. se, se vogliamo. È proprio una
0: cosa che mi aspetto da un film tarantino.
1: Cercando qualche altra curiosità un po' più così leggera, per esempio c'è una sequenza molto... Molto simpatica, sì. molto,
0: nella quale ci sono tutta una serie di riviste per adulti su cui, sulle cui copertine ci sono degli attori che interagiscono tra di loro all'epoca la computer grafica costava ancora tantissimo quindi per poter realizzare questa scena hanno inquadrato una alla volta tutti gli attori che hanno fatto la loro parte per poi rincollarli con la post-produzione
1: sì, ricreando la copertina del giornale e della rivista con una, uno schermo in Plexigas. uno schermo in Plexigas, sì è una... Una trovata interessante, interessante sì, senza sì. La, la CGI. Che adesso, effettivamente, se ci pensi, fare una scena del genere che ci vuole niente. Fai un green screen, fai quello eh che sì, vuoi. Fai
0: tutto quello che vuoi, vero? Ah, ecco. Siamo arrivati sempre nel solito momento della puntata in cui citiamo un avvenimento dei Simpson, anche se questa volta più che citarli noi, sono loro che vengono in nostro
1: aiuto infatti stranamente questa volta sono i Simpsons a essere inseriti all'interno di un film praticamente Phoenix era particolarmente, era un grande fan dei Simpson e eh, volle inserire in qualche modo lo show nel, nel film e c'è una scena infatti dove Mike, il suo personaggio, guarda un episodio in particolare che è Treehouse of Horror, uno speciale di cioè Halloween, di Halloween della terza stagione eh, si sbellica dalle risate tra l'altro guardandolo a quanto pare comunque Matt Groening il creatore dei Simpson, che è originario di Portland concesse gratuitamente l'estratto del, dell'episodio che bella cosa
0: durante il periodo delle riprese Gus Van Sant ospitò nella sua casa di Portland River Phoenix, Kenny Reeves Flea e Michael Parker però lo, spile, lo stile di vita di, de, degli ospiti Fatto di sesso, droga e rock and roll, fece <ride> sì che il regista abbandonò la propria casa e cercò alloggio da un amico. <ride> cioè, tu immagina che tu stai facendo il favore a questi di ospitarli durante il periodo delle riprese. E si distruggono e... la casa <ride> <ride> e si costretto ad andare tu, proprietario di casa, da un'altra parte.
1: Effettivamente, Keanu Reeves me lo vedo abbastanza tranquillo, ma Flia e River Phoenix anni 90 Penso che eh, sì, <ride> ci abbiano dato
0: veramente dentro e... Tra l'altro pensavo anche che siamo soliti citare sempre Bruce Willis, Brad Pitt Aspetta, chi è l'altro che citiamo sempre? Fria. Eh sì, volevo arrivare proprio a questo, praticamente è la quarta volta... Che, che citiamo, sì. Ha fatto quelli...
1: tanti piccoli ruoli in tanti bei film, effettivamente. Che abbiamo inserito Di fatto, un po', forse partenza. è
0: l'attore più citato nel nostro forse podcast. Sì. Immagino tra 13 anni, quando saremo super famosi, ci saranno degli youtuber che faranno dei video che si chiamano Le dici cose che non sai e ci stremmiamo Numero 2, sai che l'attore che <ride> mi che dominano più spesso è <ride> fili di peppers? Che immaginazione <ride> Sì Anzi, le 100 cose che non sai alla... Aspetta, come si chiamava quello che faceva con le classifiche? Eels No
1: Feels Nel Reels, Reels.
0: No, 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 non era così. Mm. Ah. Ah, Daniela Semmetro ah. faceva proprio quel tipo di format. Le 100 cose che non sai. Che fine ha sono...
1: fatto Daniela Semmetro? Non lo so. Da sembra. <ride> Quando i protagonisti. Ah, c'è una parentesi italiana all'interno di questo film. I protagonisti si recano a Roma. E a quanto pare c'è un piccolo cambio di Massimo di Cataldo. Così. giusto a mettere la firma. Italiana. la tangente sull'Italia,
0: <ride> un'altra curiosità italiana è che la voce di Ken Reeves è quella di Mario Persichetti, ovvero lo pseudonimo di Pino Insegno perché ha usato uno pseudonimo? Boh, non lo so, non ho proprio idea. Mitico Pino Insegno dopo il successo di Boro scatenato <ride> in finte bionde hanno preso a doppiare. uno scherzo, ma lo doppiava già di sicuro.
1: Comunque, come è eh, solito fare Gas Van Sant? Comunque fa delle ricerche per eh, i suoi film. Comunque va a fare. entra proprio nelle situazioni che poi vuole andare a descrivere. Eh, infatti, i personaggi di Mike e Scott sono ispirati a due ragazzi che si chiamano proprio Mike e Scott, che erano dei ragazzi di strada conosciuti da Gas Van Sant proprio durante la, la scrittura del film. È eh, il vero Mike. Appare in un cameo, un cameo sì, In sì. una scena del film Il personaggio
0: Anche per il personaggio sì. di Bob Che era effettivamente Uno spacciatore di Portland Conosciuto da tutti quanti in stra- Cioè chi era dell'ambiente Sapeva che era lo spacciatore Cos'altro dire di questo titolo? Traducitelo meglio <ride> Andiamo avanti Numero 3 Oggi eh, La terza voce Della nostra consulta lista Troviamo un film a cui sono veramente tantissimo legato non ho l'ardire di dire che sia il mio film preferito in assoluto anche perché trovo veramente difficile dire quale sia il mio film preferito ma sicuramente è uno dei miei preferiti in generale, in assoluto stiamo parlando di ali della Libertà, titolo originale Shawshank Redemption
1: ma è il tuo film preferito perché sei stato in carcere?
0: No, 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 Per la regia di Frank
1: Drabond, uscito nel 1994. Le ali della libertà. Questo sì. titolo effettivamente come traduzione ci sta pure. Più che come traduzione, come adattamento. Sì, ovviamente come adattamento, perché la traduzione sarebbe... La redenzione di, di Shawshank. Che poi è il carcere, non sì, è un personaggio. Sì, ovviamente è un film che parla anche della libertà e della voglia di libertà, però anche qui Le Ali della Libertà sembra molto qualcosa... Allora,
0: io sto per dire una cosa che sicuramente non ti piacerà, perché a volte forse è il caso di di analizzare anche il contesto culturale dei paesi in cui vengono importati i film, anche a voler tradurre letteralmente la redenzione di Shawshank nel 1994 in Italia. Che cosa avrebbe capito il pubblico? Vabbè. Cioè secondo me è un titolo mo- molto, come dire, complesso. Il pubblico eh generalista sì, si è... sarebbe
1: appassionato. Ma ecco perché io sono della scuola, Lascia i titoli in originale.
0: Eh sì, ma anche lasciarli in originale avrebbe fatto presa?
1: No, perché siamo delle capre, ignorati. <ride> <ride> tu, fine... Cioè,
0: tutto sommato, non mi dispiace questo. Ora, mm-hmm. al di là del fatto che è uno dei miei film preferiti, però secondo me in maniera obiettiva...
1: No, forse me... della nostra uh, chart di oggi è il migliore. È quello meno peggio, più che sì. migliore. Esatto, il migliore tra, gli, tra i cessi.
0: Che comunque chart non è perché non è che la chiama in inglese, (ride) e e comunque non è una classifica. Volevo ci hai provato, provato. apprezzo il fatto che ci abbia provato.
1: Tornando al film, è un adattamento cinematografico di un racconto di Stephen King. Quanti quanti cavolo di di racconti, di libri ha scritto e e vengono trasportati e continua a scrivere. Trasporta- tra, vabbè, abbiamo capito, <ride> vengono convertiti, trasposti. <ride> trasposti, grazie, in opere cinematografiche.
0: Tra l'altro questo qui non ho scritto il nome del, del libro perché non me lo ricordo, però è stato il libro, un'antologia, quindi una serie di racconti, con questo libro ha fatto è diventato, come dire, molto più famoso, Diciamo, ha
1: contribuito a rendere Stephen King quello scrittore famoso che è oggi. Ho capito. In particolare, il titolo di questo racconto era Rita Ewart e la redenzione di Shawshank. Oh, è lungo? Beh, sì, ma sul racconto alla fine puoi scrivere quello che vuoi. Tanto comunque devi leggere. <ride> sì, infatti. Oltre a Cosmo, anche la rivista Empire lo ha collocato al quarto posto della lista dei 500 migliori film della storia.
0: Ma Io avrei ridotto a una decina, <ride> però... Non solo la rivista Empire, ma anche eh, il sito IMDB, dove è al primo posto da tantissimo tempo e conta più di 2 milioni di di voti.
1: E anche l'American Film Institute l'ha inserito al 72esimo posto della lista dei 100 migliori film.
0: Diciamo che comunque, in maniera oggettiva e trasparente, è un film bellissimo. Sì, sì, indubbiamente. Ma a te è piaciuto? Sì, molto.
1: Lo dico a tutti, però questi... (ride) <ride> Oggi in particolare in questa classifica ci sono solo film che mi sono piaciuti, sono veramente belli tutti. Io invece volevo dire al pubblico
0: di una volta in cui citavo di continuo questo film e Vincenzo mi disse ma perché ti piace così tanto? E io gli chiesi Ma l'hai visto? Mi risposi di sì, Ho detto, però non, mi, non me lo ricordo e gli dissi dovresti rivedertelo.
1: E infatti l'ho riguardato ed effettivamente... No, ma la mia domanda non era sul <ride> perché non che non dovrebbe piacerti e che tiri...
0: no, è che ti ri... No, esatto, eh... perché co- proprio così tanto, non eh, perché, sì, no? Sì, eh, sì. Era, avevo colto il, il tuo messaggio.
1: Ma effettivamente non lo vedevo da tanti anni e l'ho rivisto e mi è piaciuto proprio tantissimo. Tra l'altro è un film che dura abbastanza, sono quasi due ore e
0: mezza di durata, però negli ultimi anni uh, La storia dell'attenzione... Si è molto abbassata per quanto mi riguarda, cioè se vado al cinema no, mi faccio cioè, tutto il tempo del film uh, dritto sullo schermo, però quando guardo i film a casa spesso capita che devo rispondere un messaggio o, mi... o, o qualche altro tipo di distrazione, insomma mi capita di fare delle pause, l'altra sera me lo sono rivisto e l'ho visto tutto d'un fiato non mi è pesato per niente eh, questo perché... è uscito
1: ah. quando non c'erano gli smartphone <ride> sì cioè è una narrazione <ride> che secondo me cioè, ti prende proprio sì guarda quando l'ho visto a parte il, l'ambientazione che è ovvio il, il rimando ma mi ha dato molto la stessa come dire la stessa percezione percezione di per esempio il miglio verde sì ma
0: infatti è lo che stesso regista
1: dura... ah. Ah, quindi è lo stesso regista, ma è, cioè, ha fatto. Durano forse uguali. Ed è sempre su. Il carcere, evidentemente, sarà stato in carcere anche lui.
0: Inizialmente, eh, fece un, un flop al botteghino in quanto incassò 18 milioni di dollari a fronte di un budget di 25. Tuttavia, dopo le candidature agli Oscar, la Warner Bros. decise di riproporlo in sala. E aumentarono gli incassi di circa 10 milioni di dollari Poi con gli anni, grazie al mercato on video Comunque ha continuato a guadagnare e a riaffer-
1: ad affermarsi Beh, succede spesso, addio Però capita che un film magari non venga Anche eh, magari non eh, distribuito bene Cioè se sbagli la distribuzione Ma sì, infatti,
0: perché come vedremo tra un po' Comunque ha ricevuto tantissime candidature all'Oscar Mi sembra strano che nonostante tutte queste candidature Quindi un certo tipo di pubblicità sia comunque
1: andato bassino effettivamente parlando degli Oscar ebbe sette candidature miglior film, miglior attore protagonista Freeman, miglior sceneggiatura non originale miglior fotografia, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior Miglior colonna sonora ma 5 di queste le porto a casa a Forrest Gump e che gli vuoi dire a Forrest Gump,
0: a, a Tom Hanks e a Robert
1: Zemeckis a parte questo probabilmente quel flop di Incassi sta anche in questo forse è uscito insieme esatto, a forse Forrest collegati Gump. sono sovrapposti
0: molto spesso eh... succede anche questo che si gioca sì, sulle sì, uscite sì, sì,
1: di altri film è, Come... è vero per tanti anni in Italia era difficilissimo uscire nel periodo di Natale. Esatto, a
0: dicembre, perché c'erano i cinepanettoni che conquistavano qualunque
1: cosa. Cioè, scalzavano anche Tarantino, i cinepanettoni. Mi ricordo che film era, forse Django. Cioè, decisero di spostare da... in Italia uscire un po' più tardi, perché c'era o che Cozzalone o un cinepanettone e si aveva paura della distribuzione italiana di far floppare. Comunque... Sono... Tra l'altro
0: sempre di Trantino forse è quello anche l'anno di Pulp Fiction, 94, Sì. e rappresenta gli Oscar anche quello, sì. ovviamente sempre sovrastato da,
1: da Forrest Gump, eh beh, sì.
0: ma parliamo un pochino della trama di, di questo film, la pellicola parla di Andy Dufresne, un, un ex banchiere, giusto? Cioè uno che lavora in banca è banchiere?
1: Sì, un ex banchiere, un ex non so
0: un ex banchiere eh, accusato di omicidio è stato accusato di aver ucciso la moglie che effettivamente è morta. lo tradiva
1: ah. <ride> 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 che effe- pensavo che effettivamente era morta davvero no
0: no 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 nel senso venne accusato del fatto di aver ucciso la, mo- la moglie perché eh, era risaputo che lo tradisse ecco.
1: e quindi viene condannato a ben due ergastoli Esattamente portato e viene al, al carcere di, di Shawshank, bellissimo. dal lato il carcere, sì, una
0: struttura veramente bella, particolare. E qui incontra Red, che tra l'altro è anche il narratore del film. Già, sì, il primo film narrato da Morgan Freeman. Sì, sì, sì. bravo. <ride> bravo Morgan Freeman. <ride>
1: A proposito del carcere comunque, perché è bello, effettivamente era un carcere che però era in disuso, quindi fu, furono girate le scene all'interno e poi doveva essere abbattuto a quanto sì, pare, sì, sì, ma poi si sì. scelse di non demolirlo ed è diventato un museo.
0: Sì, sì, ho letto che le autorità locali hanno fatto questo museo dove ripercorrono tutte le, le fasi le scene del film.
1: Vabbè, e poi quindi si parla appunto della, della sua condizione di prigionia nel carcere ovviamente eh, di come cerca di instaurare una normalità all'interno di, di, que- di quel contesto esatto. ma
0: è proprio le situa- come vengono gestite le situazioni, i personaggi che incontra per esempio la scena che più mi, ha- mi è rimasta impressa da quando L'ho visto la prima volta che ero bambino. È quella di Brooks, il, il simpatico anziano bibliotecario. Che gli chiede il verme per darlo all'uccellino. Forse è lì che è nata la mia passione per. I vermi.
1: No, per i volatili. <ride> il merlo. No, che cos'era? Un corvo.
0: Sì, era un, un piccolo corvo che poi si vede che cresce. Ed è un ruolo, diciamo, abbastanza importante per il personaggio.
1: vero, vero. vero. E poi vabbè, eh, il film va avanti, non vogliamo raccontarmi no, no, tutto No, non vogliamo ovviamente. raccontarvi tutto
0: perché cioè passerei ora a parlare di questo film e del motivo per cui mi ha praticamente stregato. Però andiamo avanti con le nostre curiosità.
1: A quanto pare piacque anche moltissimo ai suoi interpreti, soprattutto a Morgan Freeman che nonostante l'innumerevoli ruoli in altrettanti film iconici, ha sempre dichiarato che Le Ari della Libertà è, uno dei, è il suo preferito dei film a cui ha citato. partecipato. E, e anche, pensate un po', Stephen King ha detto che forse potrebbe essere uno dei titoli meglio adattati della sua collezione, delle, delle sue opere. Ecco.
0: A proposito di Stephen King, qui c'è una curiosità che ho riportato ma che forse non ho ben capito, non ho ben interpretato praticamente Stephen King riceve un assegno tutto sommato misero a nostro avviso di preciso non sappiamo dirvi perché su alcuni siti abbiamo tratto delle cifre su altri delle altre cifre quindi preferiamo non proferire sulla cifra comunque si parla di poche migliaia di dollari per i diritti decide di non incassare l'assegno e a distanza di anni dopo che il film ebbe tantissimo successo decide di mandare al regista l'assegno incorniciato con una simpatica dedica che recitava, tieni in caso dovessero servire per la cauzione. Ora, io mi domando, era un gesto simpatico o una provocazione, visto la
1: cifra esigua? Tu come l'hai interpretato? Adesso che ci penso, il film parla di un carcere.
0: Magari una semplice simpatica citazione. Non lo so, è pazzo Stephen King. Eh sì, <ride> cioè non sono abbastanza fan da poter capire le sue intenzioni. Fan di Stephen King che ci state ascoltando?
1: Fateci sapere. 0 1 2 A proposito sempre di Morgan Freeman: per il personaggio di Red andato a Morgan Freeman, vennero presi in considerazione tanti attori di alto livello. Però bianchi: Clint Eastwood, Harrison Ford, Paul Newman e Robert Redford. E perché? Perché in realtà nel racconto di Stephen King. Il personaggio di Red era un irlandese di mezza età con i capelli rossi. Ecco Stereotipato perché... anche questo. Ecco perché Red. Poi però è sì, rimasto in Red. Anche poi
0: nel, nel film c'è una scena in cui gli chiede il protagonista ma, ma perché ti chiami Red? E lui gli risponde, Morgan gli risponde forse per via dei miei capelli rossi. Beh, fa la battuta. Fa questa battuta <ride> che cioè, non, si capiva o non si capiva. Adesso ha, ha un senso.
1: E le foto segnaletiche che si vedono all'interno del film del giovane Red raffigurano in realtà il figlio di Morgan Freeman, Alfon... Al... Al forno! <ride> Alfonso Freeman.
0: Così co- come per Red, anche per il protagonista Andy vennero presi in considerazione diversi nomi, tutti di altissimo livello. Troviamo Jeff Brides o Bridges. Ma noi lo chiamo sempre Bridges. Poi tu mi hai fatto venire questa cosa di... Non lo so, forse hai ragione tu chissà. Poi Tom Hanks che come sappiamo era impegnato sul set di uh, Forrest di Gump. Forrest Gump, Kevin Costner anch'esso impegnato su un altro set, quello di Waterworld, famosissimo film e poi troviamo Tom Cruise, Nicolas Cage e Johnny Depp.
1: Un minestrone.
0: Minest- cioè, veramente un range d'età veramente molto molto
1: vasto. Fortuna che non era disponibile Nicolas Cage. <ride> sì, ho pensato <ride> la
0: stessa cosa. Però Uh, mentre più o meno gli altri gli attori presi in considerazione per il ruolo di, di Red più o meno stiamo là come, come età qua abbiamo proprio di range
1: io ho di detto diverse. avrei accostato molto Tom Hanks, eh, molto simile anche come fisionomia sì, sì
0: uh, anch'io penso che si sarebbe stato una buona soluzione però sono contento così come è andata Ogni volta che nelle leggi della libertà vengono riprese delle mani, le mani che state vedendo in primo piano sono le, uh, sono le mani del regista. In diverse scene, tra cui quella iniziale, le, tra le primissime scene dove il protagonista carica una pistola, inserisce i proiettili dentro una pistola, le mani che si vedono sono quelle del regista. Chissà, avevo questa specie di feticismo per le mani.
1: Forse le mani di, Tyr- di Tim Robbins sono brutte. <ride>
0: non ce le ho presenti. <ride>
1: Una canzone operistica che Andy usa per sovrastare gli altoparlanti, e, diciamo, dare quella, si, quel, quella condizione di libertà, diciamo, a tutti i prigionieri. È la canzonetta Sull'aria tratta dalle nozze di Figaro, la nota opera di Mozart e la scena a quanto pare nacque proprio da un'idea dello stesso attore bella scena pure quella molto bella sì è questo il bello di questo film anche il modo in cui cerca il, il protagonista di dare la libertà ai suoi amici con dei piccoli gesti esatto com'è?
0: con dei piccoli gesti quotidiani siccome stiamo sforando con il tempo con questo film ci saranno un sacco di tagli da fare arriviamo subito all'ultima curiosità quella che forse è più bella ed è quella che Tim Robbins conserva ancora i sassi che spargiva nel cortile. Questa la capirete se, avrete, se vedrete il film.
1: Bello. Pensi che sia una cosa bella? Spargere i sassi? Sì. Cioè <ride> conservare i sassi. Sì, non so come ha fatto poi a riprenderli, a ritrovarli.
0: Numero 4.
1: Alla quarta posizione della nostra lista di quest'oggi abbiamo... Lost in Translation L'amore tradotto Film tradotto male <ride> Per
0: cominciare
1: Film diretto da Sofia Coppola eh, La figlia di Martin Scorsese No <ride> Ma come? La figlia di Francis Ford Coppola eh, ed è diretto nel 2003 Perché questo film è nella nostra lista? Ovviamente per il titolo Un altro di quelli che Spesso viene citato come quelli tradotti un po' alla Carlona
0: Sì, eh, sto cercando un modo non volgare (ride) di dirlo Eh, Senti però, in questo film, per quello che ricordo io Quando uscì questo film, io ricordo che uscì proprio Lost in Translation L'amore tradotto, cioè con con entrambi i titoli
1: E perché? Perché devi aggiungere per forza la cosa? Non ha senso, perché la traduzione non c'entra niente Non è un amore tradotto tra l'altro i due sì, protagonisti sì, 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 sì. ammesso che si possa parlare di amore non hanno neanche bisogno di tradursi perché sono della stessa nazione esatto,
0: cioè non ha, non ha proprio senso No, era però per dirti che a differenza degli altri mentre, cioè negli altri film il titolo originale non c'è proprio qui invece almeno li hanno accostati
1: Sì. per dirti il titolo originale c'è ma ti devio comunque <ride> sì perché diciamo che l'amore anche qui mettere per forza l'amore nel titolo per rinchiamare sempre un tipo di pubblico da commedia romantica quando che poi in effetti è S- sì uh, anche sicuramente però è più un film anche sulla solitudine sul sentirsi persi in un posto al quale non si appartiene sì, e quindi Lost in Translation comunque tant'è che è Andata così. Se no, non avremmo potuto metterlo nella puntata di oggi. Non avremmo potuto fare la puntata. Forse per questo, che...
0: in questo film troviamo il mio amato Bill Murray e la tua amata, la amata Scarlett Johansson, una giovanissima e bellissima Scarlett Johansson, i quali non hanno dovuto fare audizioni per interpretare. Questo ruolo.
1: Se non mi sbaglio, aveva 17 anni la Johansson in questo film. Minorenne. Sì. Mi rimangio
0: quello che ho detto.
1: <ride> il, il film, appunto, è ambientato in Giappone, eh, in particolare in realtà si vede un po' tutta la città di Tokyo, in un hotel che praticamente li, ha dato l'ispirazione alla regista che ha scritto il film dopo un periodo eh, abbastanza a lungo passato a Tokyo. In particolare per la promozione del suo film precedente, che era Il giardino delle vergini suicide. Tu l'hai visto? Non mi manca questo film, veramente. Anche a me. Ed è stata proprio. appunto. si è persa in, uh, in questo hotel e in Tokyo. Nel senso di essere abbagliata dalla bellezza uh, degli, sì, ma infatti degli ambienti. Quella
0: cosa ha colpito tantissimo anche me, quel, tutte quelle riprese proprio su Tokyo e roba da, da farti girare la testa, mi ha, mi ha colpito molto, eh, mi ha piaciuto un sacco.
1: Io penso che sia anche questo un po' il senso, perché sei sicuramente attratto da questa città, da questo hotel così bello, così, però ti senti anche perso perché sei in un, una parte del mondo completamente diversa. Uh, a parte anche fondamentale la questione del jet lag, perché non dormono mai i protagonisti perché sì. non si riescono mai ad adattare al jet lag e anche questo un po' ti manda in... Uh, in paranoia in sfasamento in particolare l'hotel è il Park Yacht non saprei come pronunciarlo meglio <ride> <ride> che la coppola voleva a tutti i costi come set del film è mo- rimasto molto colpito dalla bellezza di questo hotel il suo design Da tanto ha insistito che alla fine gli concessero di girare All'interno, soltanto però nelle ore notturne. Ed effettivamente, se noti, sono sempre... Di sera. Anche quando... C'è una scena in particolare, quando nuota in piscina la Scarlet. In realtà è, non è buio, ma quasi. E poi dice che deve uscire la sera dello stesso giorno. Ma è già la sera dello stesso giorno. Vero, sì, 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 sì. Dello stesso giorno. Comunque, questa ambientazione un, un po' notturna, ecco.
0: Sofia Coppola ha scritto il film pensando a Murray Ha detto che non ce l'avrebbe mai fatta senza di lui Cioè si era fissata Voleva a tutti i costi Bill Murray E alla fine <ride> lo ha avuto Dopo un giro di, di chiamate Di persone interpellate Tra questi ha chiesto aiuto al regista Wes Anderson Con il quale aveva già fatto due film Murray um, Ha chiesto anche lo sceneggiatore Mitch Glazer Un amico comune sì, un amico comune e anche che altro ha ah, Adal Pacino chiese pure perché vivevano nella stessa città in quel periodo sia lui che Bill Murray
1: sarà stato Los Angeles banalmente <ride> <ride> dove sì. abitano
0: tutti... tutti gli attori famosi e insomma alla fine c'è riuscita
1: a quanto pare senza neanche un provino Bill Murray ha detto sì perché non poteva deruderla io questa cosa non l'ho capita e perché tanto l'ha cercata ha cercato e, e c'è, cioè, tanto gli ha rotto le palle. Che, cioè, adesso <ride> Va non bene, che... Sofì.
0: <ride> non volevo fare brutta figura, beh, ci sta come ragionamento, dico. Il film fu un successo al botteghino: Incasso <ride> ben 120 milioni di dollari, con un budget di soli 4, cioè ha, ha sbancato. E infatti, io mi ricordo che fu un super successo. Sì, sì. tu lo vedesti al cinema,
1: no, 2004. Eh,
0: che, e beh, avevi 15 anni potevi anche andare al cinema il 2004 <ride>
1: sì ma non uh, non l'ho visto non cielo. bazzicavi ancora no vabbè poi comunque no <ride>
0: <ride> oltre ad aver incassato tantissimi soldi agli Oscar ha vinto il premio come migliore sceneggiatura originale ovviamente Sofia Coppola e ben tre nomination per miglior film eh, miglior regia e miglior attore protagonista Bill Murray
1: sì, effettivamente, se vogliamo parlare un po' del film e eh, della trama più che altro, sì. eh, il, il protagonista appunto è Bill Murray con una coprotagonista femminile che è la Johansson. E sono due persone totalmente diverse diverse forse. ed estranee al mondo che stavano vivendo in quel preciso momento. Sì, tutte e due in crisi per motivi diversi e a un punto diverso della loro vita sentimentale, perché Bill Murray ovviamente interpreta un uomo Avanti maturo con l'età, già con una famiglia, sposato, figli con famiglia. Sì, sì, sì. che è un attore che è in viaggio a New York per fare... Delle... No, a Tokyo, a Tokyo. scusami.
0: Per perché... fare uno spot pubblicitario.
1: Mentre lei è una novella sposina da un paio di anni ed è... accompagna a Tokyo suo marito che è un fotografo. De lì per lavoro. E quindi... Lei però
0: comunque della sua vita non sa ancora che cosa fare.
1: Sì, e vivono tutte e due questa solitudine quasi forzata uno eh, un po' perché proprio a livello eh, non gli va di fare altro oltre a quello che è andato a fare a Tokyo, cioè a lavorare. Esatto. E l'altra forzatamente perché il marito è sempre in giro a fotografare e lì rimane sola in questo hotel sterminato, eh, da sola però fondamentalmente.
0: Sì, anche se poi in realtà si vede che comunque ha degli amici. Sì, hanno degli amici. Ed è bene anche quella parte del film dove si vede un po' quello spaccato della società giapponese, cioè come si divertono i ragazzi in, in Giappone. Karaoke. Karaoke a, <ride> a <droga>. morire. <ride> no, ma la scena del, del karaoke che sono in quella stanza Assurdo. con, con eh, tutti i vetri, cioè eh, da fuori si vede tutto quanto come <ride> dai sfogo alla tua voglia di, di cantare. Bellissimo. Sei mai stato in Giappone? No. Purtroppo. Ci vorresti andare? Sì. Anch'io, cioè nel senso non ci sono stato, ci vorrei tanto andare. È una cosa che cioè, penso da tanto tempo, ma prima o poi penso che lo farò.
1: Anche per la tua passione per il sushi, immagino. <ride> no.
0: <ride> Anche perché non ho una
1: passione per il sushi. So, volevo dire la tua passione per gli anime.
0: Ah, sì. No, non ho una passione per gli anime.
1: Volevo dire la tua passione per i manga.
0: Neanche quella... No, sto scherzando, <ride> sto prendendo in giro.
1: La tua passione per uh, gli tsunami.
0: <ride> Veniamo a qualche um, curiosità sul film. Nel finale, c'è una scena dove uh, i due protagonisti si parlano, ma non si sente quello che dicono. Neanche la regista e gli addetti ai lavori sanno che cosa si sono detti, perché rispetto alla distanza dove si trovavano, non, non riuscivano a sentire.
1: Sì, Quindi... e non era neanche scritta la parte esatto. Era una roba interpretata al momento, improvvisata e a quanto pare anche a Bill Marley è stato chiesto più volte che cosa si fossero detti, e lui non ha mai voluto rivelarlo. Forse sembra una roba
0: un... super romantica, magari si sono detti una serie di parolacce.
1: <ride> Vogliamo pensare che si siano detti qualcosa di romantico? <ride> sì, 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 oppure tipo, ma che mangiamo dopo le riprese? <ride> C'è una fame durante la pubblicità eh, per la quale sta lavorando appunto il personaggio di Bill Murray, che è Whiskey Santory. C'è questa scena che è molto divertente, in cui lui ha a che fare con il direttore artistico giapponese
0: che parla solo e esclusivamente giapponese. E gli
1: viene tra l'altro è una cosa che hanno anche citato ultimamente i Kashmir, ah, sì. non so se hai sentito la puntata.
0: Forse non l'ho ancora sentita.
1: Del del fatto che dicevano un milione di parole in giapponese e poi la traduzione era semplicemente «Guarda di lato». Ah, sì, sì, sì. sì. (ride) Eh, Comunque, per appunto davvero rendere la confusione dell'attore, in realtà non sapeva davvero quello che gli stavano dicendo di fare in quella scena
0: è stata una, una scelta sì, una sì. scelta studiata una dalla scelta raggista. della
1: Coppola per uh, della Coppola del cappello, <ride> del cappello di Sofia Coppola proprio per mantenere realistica la sua. lo spaisamento di, dell'attore
0: Mi ha funzionato perché è una scena
1: molto divertente molto, molto, di, molto bella
0: cos'altro dire su questo titolo?
1: a te è piaciuto? tantissimo
0: eh, c'è Tanto romanticismo in questo, in questo film, ma c'è che va ben oltre la storia d'amore, è difficile da, da spiegare. Non è smielato, non è, sicuramente. Esatto, non è smielato, però c'è tanto romanticismo, io lo, lo consiglio
1: davvero tanto. A tutti i romantici. <ride> sì. <ride> Andiamo avanti. Numero 5.
0: Cominciamo ad avviarci verso la conclusione di questa puntata no. parlando del titolo dei titoli tradotti male, come avrete sicuramente già intuito. Se mi lasci ti cancello. Titolo originale, Eternal Sunshine, <ride> Sunshine o The Spotless Mind, per la regia di Michael Gondry Michael Gore... Eh, ciao, or- ormai ho, di- ho disimparato a parlare. <ride> regia di Michael Gondry. È uscito nel 2004.
1: Effettivamente, questo è il premio Oscar dei titoli tradotti malissimo. Perché... Non vogliamo proprio dire la parolaccia oggi, vero? No. <ride> perché? Perché Perché a parte che questo davvero per me ha influito, per anni ho pensato Anch'io. che fosse una cacchio di commedia di Adam Sandler. Idem,
0: Idem, davvero. Eh, io l'ho scoperto da grande.
1: Per poi guardarlo e capire che non era così, perché come fai? È vero che il il titolo originale è molto complicato, perché la traduzione letterale è l'eterno splendore della mente candida, che tra l'altro è tratto da una poesia, però... Eh. Perché se mi lasci di cancelli?
0: Sì, cioè pro- completamente senza senso. Cioè, per lo stesso motivo per cui l'ho snobbato per anni, alla stessa, alla stessa maniera ho deciso di recuperarlo proprio perché ho letto una valanga di critiche su questo aspetto del titolo.
1: Oltre a sminuirlo, lo banalizza quando in realtà è un film molto profondo. Ma molto, molto più profondo,
0: profondo. A- assolutamente. Comunque, il po' la... del film, qual è? La classica Basta frase. Basta un po' è meglio aver amato e perso o non aver mai amato mi guardi come se stai stessi per rispondermi no, mi, mi <ride> facendo di no
1: ok Sì, questa è la domanda alla base del film ma uh, il titolo italiano che è stato fortemente criticato cioè così tanto è stato criticato che alla fine in un video in dvd quando il, è uscito in dvd il, il film titolo, il film è uscito col titolo originale è scritto piccolino sotto poi quello italiano ma
0: ah, qua si scappa un <sussurra> dai proprio a dire ok basta che la smettete di rompere le scatole
1: cioè ha avuto questa percezione beh sì era in realtà ormai non potevano più toglierlo perché è registrato e hanno cercato di,
0: di rimediare in qualche altra maniera ha ottenuto il premio Oscar per miglior sceneggiatura originale
1: e candidatura come miglior attrice protagonista a Kate Winslet. Perché ricordiamo, nel cast ci sono Kate Winslet, appunto, un Jim grandissimo Junker, straordinario. Carvey, sembra uno dei primi ruoli drammatici. Sì, 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 sì. Mark Raffalo. E Kristen Dunn. Kristen Dunn. Molto giovane, se non sbaglio. Era all'epoca di Spider-Man. 40.
0: Uh, più o meno sì, più sì. o meno. Sì. Ah, Madonna, mi è venuto in mente un, un aneddoto personale su, su questa cosa. Praticamente su quando. No, 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 <ride> proprio su questo film. Praticamente, quando ero ragazzino, dovevo ancora a scuola, potevo fare tipo il terzo superiore. Tra i laboratori pomeridiani c'era la possibilità di fare un corso più avanzato di inglese, dove era prevista la. La, una certificazione per ottenere questa certificazione bisognava fare un, orale, un, un esame orale con una persona madrelingua e praticamente venne una signora dall'Inghilterra che, eh, con la quale conversavi e poi ti diceva se eri idoneo o meno ad avere questa certificazione io le parlai del mio attore preferito di all'epoca che era, guarda un po' Jim Carrey, Jim Carrey. e praticamente eh, parlavo di tutti i film che mi erano piaciuti di più e del fatto che fosse particolarmente bravo nei, nei ruoli non drammatici. E lei mi incalzò e mi disse: "Eh ma perché non l'hai visto the Eternal
1: Fashion of the Spotless Mind?"
0: E io rimasi lì in silenzio per dire: "Ma che cosa no. mi stai dicendo?"
1: Ah, no, disse: "Perché non hai guardato If you leave me I will erase you?"
0: <ride> e comunque rimasi in silenzio. Sì. No. <ride> Secco. No.
1: No, preferisco.' Ma esventura. le promisi
0: di recuperarlo che poi alla fine l'ho fatto.
1: Preferisco Isventura quando apre la porta <ride> per far sentire che è insonorizzata. Mio Dio. A parte gli scherzi, è stato davvero bravo in questo film. Tra l'altro, inizialmente non considerato perché um, il regista voleva una... Cioè, nel senso, in quel periodo, quando si faceva un film indipendente... Molti cercavano Nicolas Cage perché aveva fatto... <ride> Ancora lui,
0: <ride> maledetto Nicolas Cage. Aveva
1: fatto Via da Las Vegas, eh, però in realtà tendeva a non accertare questi ruoli. Sì,
0: praticamente ogni 10 che gliene proponeva, ne sceglieva uno e lo faceva.
1: Eh, e quindi per fortuna non accettò perché poi il ruolo andrò al nostro caro Jim Carrey. Per altri attori che sarebbero dovuti apparire... Nel film il il protagonista nomina spesso la sua ex Naomi e se ne sente anche la voce al telefono e inizialmente doveva apparire in realtà e doveva essere interpretata da Ellen Pompeo.
0: Ellen Pompeo che sicuramente più attenti ricorderà il telefilm di culto Grey's Anatomy. Ma io ho qui una bella chicca per voi, sapevate che Ellen Pompeo Compare in ben due episodi distinti di una stagione di Luen Order. Non
1: posso crederci. Ma
0: in realtà, lo dicevo, <ride> eh, o lo scorso episodio, o un paio di episodi fa, praticamente tutti eh, gli attori famosi hanno un passato, in passato hanno partecipato almeno ad una serie tra Luen Order, CSI e... No, queste qua sono quelle principali.
1: Un po' come un posto al sole in Italia.
0: (ride) Sì, (ride) devi essere passato da lì per diventare un attore affermato. Venendo alle curiosità riguardanti questo film, c'è una scena molto bella, è praticamente la scena in cui Joel, il protagonista, guarda eh, se stesso e per realizzare questa scena si magari si pensa che sia stato fatto qualcosa con la computer grafica o qualcosa di particolare, in realtà era il Jim Carrey che tra uno spostamento e l'altro della telecamera girava da dietro e togliendosi il cappello interpretava sempre te stesso ma in una posizione diversa. Mi sembra
1: una cosa molto da Jim Molto Carrey. sì,
0: molto da Jim Carrey. è proprio una cosa che ti aspetti da lui.
1: E ancora uh, nella scena della marea che invade la casa... Eh, eh, hanno... anche
0: io quando ho visto, ho detto chissà come hanno fatto a registrare questa roba.
1: Hanno costruito una casa vicino alla spiaggia e l'hanno fatta inondare dalla marea, <ride> <ride> molto, <semplicemente>. molto semplice. <ride> Infatti, comunque, anche se, for- se era un se è un film indipendente, aveva un budget comunque considerevole: 20 milioni Beh, per sì, un film indipendente, sono...
0: sono tantini,
1: eh, ne ho incassati. 72
0: comunque si sì, diciamo è... è diventato
1: un film di culto beh sì, sì, sì. parlando invece della controparte femminile del, del cast il ruolo di Clementine era stato inizialmente offerto a Bjork la cantante che però si rifiutò perché a quanto pare in depressione dopo aver recitato in Dancer in the Dark di Lars von Trier forse perché Lars von Trier è un po' <ride> deprimente non lo so sì. E dichiaro che non avrebbe mai più recitato in un film
0: E Vabbè, che lei vuoi dire? Però come l'avresti vista Bjork? Io l'avrei vista bene pure
1: mm, Non lo so, non ho mai visto Dancer in the Dark Quindi non ti saprei vabbè, dire Allora, ce l'hai
0: presente la fisionomia di, di Bjork? Sì Vabbè, niente eh.
1: Chiedevo, <ride> giusto
0: così Il casco usato per la cancellazione della memoria esiste davvero? ed è molto simile a, ad un casco utilizzato per la scansione di alcuni, timo, eh, timo, <ride> alcuni tumori difficili da rilevare.
1: A me sembrava più quello di Aldo Giovanni Aldo Giacomo, già come vero. il Relax 3000 di Tu la conosci Claudio. <ride> e a proposito di cappelli e caschi, i capelli di Clementine, che diciamo è um, anche una delle cose più frequenti, cioè riconoscibili del film, cioè i suoi capelli colorati, che cambiano in tutti in diversi momenti del film a seconda della condizione della fase, della fase del, del loro
0: rapporto.
1: Sono verdi all'inizio, quando eh, si conoscono, rossi quando la passione diciamo è, è, forte. è forte, arancioni nei momenti di crisi e blu alla rottura. Il classico blu colore della tristezza è davvero il colore della tristezza? te lo inventato? No, è blu è il colore della tristezza. Blue Monday, ah, è vero,
0: non ci avevo pensato.
1: <ride> il blues è triste molto spesso
0: nella scena in cui Stan interpretato da Mark Raffalo, spaventa Mary Christian uh, Dunst il regista voleva che chiedeva a, a Raffalo di mettersi in posti sempre diversi in modo tale da spaventare per davvero l'attrice che gran burlone <ride> ah non abbiamo detto che c'era anche Elijah Wood
1: già era sempre nella
0: era un collega di, sì, di
1: Mark Ruffalo
0: esatto quanto ero
1: cioè
0: veramente un personaggio, boh, non lo so, mi, mi, mi irritava, <ride> mi dava fastidio durante la visione. Bastanza. Di un'utilità, cioè nel senso non inutile in relazione al film alla storia, proprio come, come persona nel contesto.
1: Poi era già avuto diciamo, un po' la faccia da schiaffi. Sì, quando... proprio picchiami, sì. <ride> dispira violenza.
0: <ride> si potrebbe dire questa cosa secondo te?
1: Perché no? Oh, non lo so, forse ho paura delle, co- delle cose che il Microfono per la promozione del film. Fu creato un vero sito internet della Lacuna Inc., eh, non è il- Inc.? Inc.? Ma i tatuaggi fanno? Ma non lo so, <ride> della Lacuna, comunque, la società del casco per la rimozione della memoria. Eh, non c'era alcun rimando al film, tranne Jim Carrey, che invitava ad assistere all'operazione compiuta su Joel Barish. E cioè il protagonista lui sì. interpretato cliccando sul link si sarebbe stati rimandati al sito ufficiale del film in realtà
0: qui abbiamo l'ultima cosa che hai scritto tu ed è finale aperto però ora sto facendo in mente locale e mi sono accorto che non abbiamo parlato per niente
1: della trama Perché quindi facciamola adesso è un po' sì no, mi è venuto in mente prima però è un po' è difficile difficile è. E... Se uno non È ha troppo mai visto spoilerante il film, secondo sì, me. Iper spoilerante. Diciamo soltanto che ci sono due, i due protagonisti che ricorrono appunto alla cancellazione della memoria per dimenticarsi uh, della loro relazione. E basta. E, e basta. E da qui nasce il finale. Ho scritto finale aperto perché nei film a me piace molto quando... Non viene spiegato per forza tutto, quello che succede, quello che succederà, ma lasciare a il finale così.
0: A libera interpretazione, eh, sì, anch'io ho apprezzato molto questa scelta.
1: E, e poi, comunque, ritornando alla questione fondamentale dell'incipit, cioè è meglio aver amato e perso o non aver amato mai, secondo te è meglio aver amato e perso? linea
0: ma no? di massima ti direi di sì, però dopo... Avrei visto questo film con questo finale aperto, non ho trovato una risposta effettiva.
1: Rimani aperto anche tu. Rimango aperto (ride) anch'io.
0: Che dire su questo film? Eh, Come ho detto prima, sicuramente è diventato un cult anche per via del del titolo tradotto male, titolo sbagliato. Io lo consiglierei a tutti
1: Sì, diciamo che ormai non, uh, non è più fuorviante il titolo In quanto veramente è scritto da tutte le parti Che tutta questa <ride> Potra- situazione quindi...
0: Potresti trovarlo scritto anche nei, bar- nei, nei bagni del lato grill <ride> sì. Da due tre, tre, scritte
1: <ride> Però se non l'aveste ancora fatto Vi invitiamo ovviamente a recuperarlo Perché è una chicca È una, è una perla Sì, sì Detto questo e come al solito siamo giunti alla parte finale del nostro episodio dove eh, citiamo delle pellicole le nostre famose menzioni d'onore che avrebbero potuto essere in questa categoria o che comunque sono eh, collegate al tema di oggi. In particolare, per esempio, tornando sempre al mio amato Tarantino, in realtà le Iene che tra l'altro ha un sottotitolo poco conosciuto, Cani da Rapina. Infatti non lo conoscevo, l'ho scoperto adesso con il podcast. In realtà il titolo originale è Reservoir Dogs. Quindi che le tradotto. Iene, non so da dove sono uscite. Eh. E tra l'altro hanno dato anche il la al programma Le Trevisivo, Iene di Italia certo, 1. Certo, Quindi hanno fatto un sacco di disastri con, questo, <ride> con questa Il L'abbiamento richiama
0: proprio quello del film. Chissà, non, so se non l'abbiamo mai capito perché... Le Iene
1: Forse perché comunque erano delle Iene accanite, non lo so
0: Ma no, non saprei, ma cioè, c'è eh, Reservoir Dogs, tralotto letteralmente Non lo so,
1: non mi ricordo che vuol dire Reservoir Sicuramente non è Iene No Tra gli altri titoli
0: che avrebbero potuto figurare nella nostra lista Sicuramente troviamo Pirati di Caraibi, in particolare il primo Che quando uscì era chiamato solamente La Maledizione della Prima Luna Senza i Pirati Senza i Pirati di Caraibi Mentre il titolo originale era Pirates of Caribbean, eh, eccetera eccetera, noi abbiamo usato come titolo principale soltanto il sottotitolo di quello originale, mentre nel secondo e nel terzo capitolo e a seguire poi hanno preso la giusta direzione e hanno cominciato a chiamare i film Pirati dei Caraibi due punti sottotitolo.
1: Tra l'altro sono scelte che di solito con la, con la Disney non si sbaglia perché mette mani anche a tutte le, le distribuzioni diciamo, mondiali, però...
0: Non si spiega. Col tempo, però, poi diciamo hanno corretto il tiro. Infatti, se adesso acquistate eh, le versioni on video, troverete Pirati di Carabia, Due Punti. La maledizione della prima luna.
1: Ci sono anche cioè, quanto,
0: quanto mi facevi incazzare il fatto che tu acquistassi mm. l- il cofanetto della trilogia e il primo titolo era diverso dagli altri. Cioè, che nervoso! Non
1: lo mettere con la penna <ride> sì,
0: con l'etichettatrice, sai? <ride>
1: Un altro film che tra l'altro non abbiamo inserito semplicemente perché abbiamo già visto in un altro episodio è Vertigo di Hitchcock, sì. la donna che visse due volte. Anche qui è, è veramente un titolo forviante. Forbiante.
0: Forse un po' pertinente, sì, perché se poi ricordi il film sì. ci sta, è un po' interpretazione in realtà. Sì sì, 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 sì. Cioè forse per capire quel titolo devi prima aver visto il film.
1: Ricorda quasi qualcosa di fantascienza la donna che visse due volte. Sì, vero. E poi una lista infinita di film del cacchio tremendi. <ride> commedie, tra le quali tipo Mai al college: e tre uomini. Io ricordo ancora
0: lo slogan, mai al college. Non ti laureare, continua a cazzeggiare. Mi è rimasto <ride> in- impresso. Che brutto messaggio poi che dai! <ride> Terribile.
1: Per non parlare di uno che non ho mai visto, in realtà nessuno ha mai visto di questi, però Tre Uomini e una Pecora, <ride> titolo originale A Few Best Men. Che tradotto è Alcuni Testimoni. E eh, va bene. Intesa. Ok. okay. Ma, ah, <ride> per cavalcare l'onda di Tre Uomini e una Gamba, allora chiamiamolo Tre Uomini e una Pecora, non ha assolutamente alcun senso. Però da questo tipo di film diciamo che...
0: Vabbè, non ci sono tutte queste aspettative dai mettiamole in questi termini un altro titolo ah, di cui ho anche un piccolo aneddoto stiamo parlando di super bad scritto sux bad 3 metri tradotto come 3 metri sopra il piede anche qui, anche qui. <ride> però ho scoperto che è diventato un cult
1: ah sì. Sì,
0: allora praticamente l'altro giorno al lavoro, un mio collega se n'è venuto con uh, la felpa di questo film che aveva acquistato non so in quale cartina di abbigliamento. E io dicevo: Madonna, io, io questo film non l'ho visto, ma l'ho già letto da qualche parte. Da qualche parte era praticamente quando abbiamo scritto la puntata. Comunque ho chiesto in giro: Ma, ma tu l'hai visto? A quello che, a che aveva comprato la maglietta. E fa: No, ah. <ride> vabbè chiedo a qualche altro collega e oh, nessuno l'aveva visto salvo uno che poi mi ha detto che nonostante sia un film uh, commedia è diventato un fenomeno di culto uh, in America
1: se c'è, c'è un giovanissimo Jonah Hill c'è un mangiare. giovanissimo
0: Jonah Hill sì sì Vabbè,
1: però tre metri su per pelo, sempre <ride> per cavalcare qualcosa che aveva avuto successo prima. L'abbiamo già
0: sentito in un'altra salsa, però. Esatto.
1: Poi ci sono gli esempi, in realtà, dove l'Italia ha poche colpe, va dietro alla traduzione sì, americana. Una traduzione particolare. Dei film di Bruce Lee, per esempio. Enter the Dragon. Stiamo parlando di Enter the
0: Dragon, tradotto come i tre dell'Operazione Drago. Quindi tu dicevi che già a priori c'era una, tra- una traduzione sbagliata dal cinese all'inglese.
1: Beh, penso di sì. Ma in realtà quello che più mi perplime è il successivo. Exit the Dragon, Enter the Tiger. <ride> cioè, è una, è una via... Un via vai di animali. <ride> di animali di cui... sì, sì.
0: Uno scambio.
1: Io non lo so se in Cina si chiamava veramente Exit non the Dragon. Non saprei dirti.
0: Però tornando un attimo a Enter the Dragon Cioè tu come lo tradurresti letteralmente? L'arrivo del dragone? Ma adesso come l'hai detto L'entrata? Sì. Cioè l'apparizione non mm-hmm. lo so Fatto sta che se andate su Google Translate E scrivete eh, nella casella inglese Enter the Dragon Nella casella dell'italiano apparirà
1: il 3 dell'operazione Dragon E eh beh sì Ce cioè, lo
0: rileva proprio come film.
1: È ormai. Non ti dà la traduzione. Titoli. Non c'è
0: modo di avere la traduzione letterale.
1: <ride> Perché forse è veramente orribile. Entra il drago, è come esco il cane. <ride>
0: <ride> sì sarà una roba del genere. Entra il drago, che devo portare il cane fuori. <ride> <ride> A questo punto la nostra lista è terminata. Ancora una volta, fateci sapere voi. Se conoscete altri titoli, come diciamo, dalle nostre parti stroppiati
1: e tradotti male, vi invitiamo a segnalarcelo da tutte le, su tutte le nostre coordinate che vogliamo ricordare essere Instagram, uh, Spotify, Spotify, YouTube, YouTube e, e basta per il momento. E vi invitiamo a recuperare, se non l'avete fatto, gli episodi passati e, e a
0: tenervi pronti perché... Il prossimo episodio è il nostro grande season finale. Alla prossima puntata. Ciao.